0: Déjame poner aquí el cronómetro. Vamos a hablar de un tema que es complejo y la verdad le estaba sacando la vuelta. Quería tocar ya de una vez el de, el de finanzas. Pero vamos a tocar este, esta temática. No sé cuántas sesiones nos voy a tomar. Pero vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Antes déjame recordarte, por favor, ayúdame a compartir el enlace con más personas. Compartelo en tu Facebook, en tu Whatsapp en las redes sociales donde, donde estés. Acuérdate que eh, si nos aplicamos todos y, hacemos, y vamos a extender el, el Evangelio, la, la palabra del Señor, eh, más pronto nos vamos de aquí. Y si algo nos, nos surge es que se complete el número de elegidos para ya partir de aquí, chicos. Salen, vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito seas, Señor. Alabado sea tu nombre por siempre. Gracias por el tiempo de alabanza, de oración que tuvimos juntos, Señor. Padre, y ahora queremos venir delante de ti para rogarte, Señor, suplicarte que, que hables a través de este mensaje, que hables a través de mí, Señor, que cubres cualquier deficiencia, que abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que tu palabra pueda ser implantada, sembrada, Señor, para que produzca el fruto que tú deseas en nuestras vidas. Vamos a salir de aquí con una dimensión fresca, nueva, Señor, del gran amor que tú tienes para con nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ok. Vamos a platicar o vamos a tocar el tema hoy de el amor de Dios por el ser humano. No sé si uh, alguna vez te has puesto a preguntar o te has preguntado ¿por qué, por qué nos ama tanto el Señor. Te has puesto a pensar en el amor de Dios, te has puesto a meditar. En mis tiempos a veces con el Señor, la verdad es una de las incógnitas frecuentes que tengo con él porque veo todas sus bondades todas sus bendiciones veo todo lo que hace por, nos, por mí por, por, por mis seres queridos por la iglesia todos los, todas las cosas que mueve a, a nuestro alrededor cuidándonos protegiéndonos velando por nosotros digo Señor es que ¿quiénes somos nosotros? ¿por qué tanto amor? ¿por qué tanta... ¿por qué, qué no nos ama tanto? de hecho el salmista en el Salmo 8, meditando, viendo toda la creación, viendo todo lo que Dios había hecho, eso fue su interrogante. Dice el Salmo 8, Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios has hecho brotar a la, la alabanza de los labios de los pequeños y de los niños de pecho para silenciar el, el enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna de las estrellas, que ahí fijaste me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste un poco menos que, que los ángeles y lo, lo coronaste de gloria y de honra. Le entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio, todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las ovejas del cielo, los peces del mar y todo lo que surca en los senderos del mar. Oh Señor Soberano, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Qué fuerte. Es un salmo donde está meditando toda la obra de Dios y, to, y a, en la posición que Dios puso al hombre con respecto al ser humano. Y, y las, la pregunta lógica es, o sea, ¿quiénes quién somos nosotros, Señor, para que nos hayas puesto, para que te hayas fijado en nosotros, el ser humano? ¿Por qué tanto amor derramado en nosotros? Porque si algo tiene la Biblia es que es un libro que derrama y destila amor. ¿sí? No miel, amor. Está de tapa a tapa. Eh, mostrándonos ejemplos de ese amor o sea, ¿por qué tan ardiente ese deseo de Dios por nosotros al punto de Dios celarnos? o sea, Dios tener celos de, de si nuestra devoción si no, le, si no le damos ese amor que Él quiere que le demos Él siente celos por nosotros Santiago 4 del 4 al 5 dice oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? cualquiera pues que quiere ser enemigo, que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar a nosotros nos anhela celosamente? El pasaje, hay un montón de pasajes donde habla que Dios es un Dios celoso. ¿Pero por qué Dios no cela tanto? O sea, tú solamente salas a algo, a alguien, cuando, cuando tienes cariño y un especial interés en ese alguien. O sea, Dios mostrando celos por nosotros. Dice en 1 Corintios 10, del 21 al 22, hablando para los cristianos de Corintios, Usted no sabe, no debe, no pueden beber la copa del Señor y también la copa de los demonios. No pueden comer la mesa del Señor y también la mesa de los demonios. ¿Qué? ¿Acaso nos atrevemos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que, que Él? Y este, este es algo que, que yo es, eh, me he pasado por la mente muy seguido, el hecho de que si entendiéramos el concepto o la, el, el punto de que Dios... Tienes celos de nosotros, de que Dios nos cela por el cariño tan tremendo, tan profundo que tiene por nosotros. Muchas traumas e inseguridades que tuviéramos, que tenemos, nos eh, se quitarían por completo. ¿Por qué? Porque tienes a una persona que está sumamente interesada, con un amor así profundo por nosotros. Porque una persona que, que muestra celos por alguien es porque, de, porque quiere que ese alguien sea exclusivo para él, porque si no le interesara no, no, no se sentirían esos celos o sea, tú no puedes sentir celos de una persona que ni siquiera te interesa pero la sientes por esa persona que, con la cual te quieres tener una relación especial, exclusiva con esa persona y el asunto este asunto del amor del Señor cuando me medito, pienso en eso es algo demasiado complejo de hecho, es algo que requiere mucha sabiduría. Eh, Pablo, de hecho, algo que eh, decía Pablo es que tenía que orar por, por revelación, por entendimiento con respecto a este tema, para que, para que lo pudiéramos dimensionar el amor del Señor. Dice Efesios 3, 14-19, Por esta razón me arrodillo delante del Padre de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en el, lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en su amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto, profundo es el amor de Cristo. Fíjate. O se dice, mi petición, menciona varias peticiones, pero es la petición que viene en el versículo 17. Dice, y pido que, arraigados y cimentados en su en amor, Puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto, profundo es el amor de Cristo, a fin de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¿Se estás dimensionando? Que Pablo estaba, imagino, Pablo frustrado porque no podía transmitir en toda su totalidad la dimensión del amor de Dios, entonces tenía que acudir a la oración para que Dios pudiera darles una revelación especial de cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo que sobrepasa nuestro conocimiento estamos hablando de que es, es, requiere mucha sabiduría para poder comprender y adentrarnos en, en el entendimiento del amor de Dios y el reto no solamente es comprenderlo el reto también es cómo expresarlo en palabras en palabras que hagan mérito de la gloria y el esplendor que dicho amor ha sido derramado en nuestras vidas. O sea, ¿cómo podemos expresar lo inefable? ¿Cómo podemos poder transmitir en palabras esa belleza que, que es difícil de expresar? Pero ese es el amor que Dios ha derramado por nosotros. De hecho, algo que no sé si te has dado cuenta, pero al leer la Biblia te das cuenta que somos, que somos el foco de atención de esa trama en el universo. O sea, somos el punto de todo el universo, toda la creación de Dios. Somos nosotros el centro de atención. ¿Pero por qué? ¿Porque somos demasiado importantes? No, porque somos el objeto del amor de Dios. Es impresionante, pero Dios decidió, de entre todos los seres, de todos los seres gloriosos que hay en su creación, los ángeles, querubines y demás, decidió fijarse en nosotros, seres falibles, caídos, seres humanos débiles y decidió hacer de nosotros el objeto especial de su amor. Dice Efesios 2, del 4 al 7 Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo, por los, a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues no levantó de los muertos, nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en él con Él en los lugares celestiales, para que estemos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros, fíjate, pone atención, dice, de modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza, de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos en Cristo Jesús. Si te das cuenta, o sea, Pablo está diciendo, Dios escogió el ser humano, seres falibles y demás, para poner un ej para poner ejemplo a toda la cuestión de lo que el Dios creado el universo puede hacer por alguien a quien él ama. Como dice, se lo, te lo repito, dice, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza, la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos en Cristo Jesús. Esta bondad, esta gracia que ha derramado son expresiones de su amor y Dios quería ponernos como ejemplo de, ¿eh, ven, todo lo que puede ser este Dios que es Él al amar a alguien. Y eso somos nosotros, somos ese recipiente. Y por eso toda la trama de la creación y demás está enfocada en nosotros porque somos esos seres privilegiados en los cuales Dios ha decidido derramar su amor como, como ninguna otra eh, criatura. Dice también... Y qué si Dios, en Romanos 9, capítulo, versículo del 22 al 24, dice, Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción. Que si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria. Fíjate que dice, hasta está hablando de que Dios quería dar a conocer estas gloriosas riquezas de su amor, de su misericordia, aquellos que están preparados de antemano para, para esta gloria. Dice, esos somos nosotros a quien Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también entre los gentiles. Entonces Dios nos ha escogido, nos ha apartado para demostrar esta inigualable riqueza de, de su misericordia a nosotros, seres humanos. Y entender o tratar de, de, de entender el amor de Dios eso, la verdad es un objeto de estudio. O sea, cuando quieres, tú quieres leer, estudiar un tema en la Biblia, el amor de Dios a lo largo de la Biblia es un tema que amerita eh, el estudio. Pues es eh, Porque necesitamos entenderlo, necesitamos profundizar en él, necesitamos estudiarlo, necesitamos no solamente estudiarlo, necesitamos experimentarlo. Es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Es importante porque de él depende que, experimentes la plenitud que Dios nos ofrece. Ahí Pablo estaba orando en Efesios 3, 19, que Él está orando para que podamos conocer el amor de Dios, que sobrepasa tu entendimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Fíjate cómo dice que la plenitud de Dios viene por el experimentar y entender el amor de Dios hacia nosotros. Muchas veces nos sentimos decaídos, vacíos y demás, pero porque está, no porque Dios no está derramando su, corazón, su amor para con nosotros, simplemente porque estamos desconectados o no tenemos el entendimiento de cómo Dios nos está amando. También es importantísimo para, para nuestro consuelo en nuestra sanidad. Según Corintios 1, del 3 al 4, habla eh, Pablo de cómo Dios derrama su amor para con nosotros por medio del consuelo, el consuelo en toda tribulación. Dice, alabado sea Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Hablando del de cuidado paternal de Dios que nos lleva a ser protegidos en todas, las prote en todas las tribulaciones, a ser consolados en medio de las tribulaciones. También es importante para, para nuestra bendición, porque muchas veces no entendemos cómo las cosas obran para nuestro bien. Pero saber cómo Dios nos ama y cómo nos está mandando en una situación difícil o apremiante nos permite poder entender que todo eso obra para nuestro bien, como dice Romanos 8.28. Dice, si sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. esto es a los que conforman su propósito son llamados. Y aquí te está poniendo a un Dios que está a favor tuyo que estaba buscando tu beneficio, tu bienestar por el gran amor que tiene para contigo, al punto de transformar las inclemencias, las dificultades y las cosas difíciles en esta vida para nuestro bienestar. Tal es el amor de Dios que transforma todo eso malo en algo que nos bendice. También lo que hace, Señor, es que es importante experimentar este, el amor de Dios, entenderlo para, para nuestra tranquilidad. Y más ahora que estamos viviendo tiempos de incertidumbre, dificultad y demás, la única forma en que podamos estar tranquilos o lo que, la única forma en que podamos descansar nuestra alma es confiando y entendiendo el amor de Dios para con nosotros. Pablo, digo no Pablo, Jesús en, en Mateo 6, del 25 al 32, abor, déjame darte el contexto. Aquí se presenta a Jesús que, que experimentó o que vivía en el amor del Padre que se derramaba continuamente en él y, a, y alrededor de él, y sabía cuánto cuál era el cuidado de Dios para con él. Y llega con personas que todavía no recibían el espíritu de adopción, es decir, huérfanas, que no habían experimentado esa paternidad que viene por parte de Dios. Y cuando estás, estás acostumbrado a una vida de orfandad espiritual, estás acostumbrado a que tú te rascas con tus propias uñas, ¿sí? a que tú veas cosas por tu, como tú puedas, con tus propios recursos, porque no tienes a nadie que te ayude. Y aquí tienes la imagen de, una, de, un, de un hijo de Dios, cuidado, protegido, sintiendo el amor de Dios el apapacho, enseñando a sus discípulos, que apenas estaban por ser adoptados como hijos, a ser, a comportarse y a recibir el amor de, de padre como hijos que iban a ser. Y les dice, Mateo 6, 25, 32, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros y sin embargo, el Padre Celestial les alimenta. No valen ustedes mucho más que ellas. Si ¿Sí te das cuenta cómo está haciendo la comparativa de, oye, si tienes duda en cuanto al cuidado de Dios para contigo, piensa en las aves, o sea, cómo Dios, el Padre Celestial, las cuida y luego te dice, lo compara ¿no eres tú más valioso que las sabes? Le estaba enseñando a, 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 a percibir el amor de, de, del Padre y a confiar en el amor del Padre. Y continúa diciendo, ¿quién de ustedes, que por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja en el horno, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Gente, cómo es como está enseñándolos a dimensionar el, el amor y el cuidado del Padre Celestial por nosotros. Y todos venimos de ese, de ese trasfondo, de ese contexto de orfandad, en donde tenemos que ser educados, reeducados para, para recibir y para confiar en ese amor de, 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 del Padre. Dice: Así que no se preocupen diciendo. ¿Qué comeremos o qué beberemos o con qué vesti nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes lo necesitan. Si ¿Sí te das cuenta cómo compara a los gentiles que están en orfandad espiritual con los creyentes con los que han recibido la, la, la adopción, a quienes tienen a Dios como su Padre, dice, hey, tu Padre Celestial sabe que ustedes lo necesitan. Porque cuando tú comprendes cómo, que tienes a un Dios que te ama, y sabes cómo ama a Dios. Tú puedes descansar en Él y trae esta tranquilidad. Jesús veía cómo la gente se afanaba y demás. Y decía, hey, tú tienes un Padre, tú no estás huérfano. Tú tienes un Padre que te, que te ama. Y eso es lo que el Señor está tratando de enseñarles. Esta, es, ese, que, que pudieran confiar en ese amor de, de ese Padre. Y quiero llevarte a una travesía por la Biblia. No sé cuánto tiempo, cuántas sesiones nos voy a tomar esto, pero creo que es importante esta situación la verdad, como les había comentado, quería tocar otra temática, pero quería, creo que el Señor está poniendo esta, esta carga por, por las situaciones que estamos viviendo, y más si son los últimos días en los cuales vamos a estar aquí en la Tierra, es importante que, que quedes un presente, un testimonio de Dios para con la Tierra, de que, claro y directo, de que Dios ama al ser humano. Tiene que quedar eso clarísimo. Porque vienen tiempos de dificultad, de de escasez, de juicio y demás y en medio de eso puede nublarse el amor de Dios cuando en realidad está Dios amando como nunca antes y quiero comenzar con el inicio sí, porque cuando empezamos a leer la iglesia el amor eh, empezamos a leer cuando comienzas en Génesis tú empiezas a leer y muchas veces ves la lectura y se te pasan detalles de cuál es la intención o cuál es el corazón de Dios para con el ser humano comenzando con, con la creación tú lees la historia de la creación y, y muchas veces lo hemos recitado el primer día Dios hizo esto el segundo día hizo el otro y vemos cómo Dios hizo la, 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 el sol, las lunas, las estrellas el firmamento, los animales y demás y dices chido Pues pero quiero que, que acepte un recordatorio de lo que implica eso que estaba haciendo el Señor. Los seis días de la creación. Nada más piensa en esto. Dios estuvo trabajando seis días para hacer toda la belleza y la gloria de esta creación en la cual vivimos. Comenzando con Génesis 1, del 1 al 5, comienza platicando cómo la Biblia, cómo Dios quitó el caos que había en la creación y empezó a dar luz empezó, creó la luz y separó la luz de la oscuridad y tú piensas en eso y lo que viene a la mente es la belleza del contraste entre la luz y la oscuridad y la combinación de los claroscuros que hacen o logran los hermosos atardeceres y amaneceres en Génesis 1 del 6 al 8 empieza Jesús, eh, Señor de hecho el Señor Jesús creando el cielo y el firmamento creando los, el cielo abriendo un espacio y una bóveda dentro de esta tierra donde iba a poner el ser humano en Génesis 1, del 9 al 11, Señor crea la tierra con toda su vegetación. Esas hermosas flores de colores, los árboles con bello flora, follaje y con delicioso fruto, así como las gloriosas montañas y el imponente mar, Dios lo estaba haciendo. En Génesis 1, del 14 al 18, estaba el Señor creando el sol la luna, las estrellas, los planetas y ajustándolos de tal forma que pudieran alumbrar y resguardar la tierra ese, o ese, ese planeta que iba a ser el hogar del, del ser humano y también para que estaba acomodando todo en su lugar para que pudiera ser estudiado y admirado por el ser humano todo estaba haciendo con, con sumo detalle, de hecho en, cuando vemos el taller de Pologética, vemos cómo Dios estaba poniendo todo en perfecta sintonía para que pudiera ser habitado por el ser humano y para que pudiera ser estudiado por el ser humano en Génesis 1, del 21 al 22, habla de cómo Dios empezó a crear todos los animales marinos. Estamos hablando de, hizo las ballenas portentosas, los tiburones, los cardúmenes de peces, los hermosos delfines, los atunes, los peces voladores, todas las aves del cielo, águilas, gaviotas, patos. Todos esos animales, con todo su diseño majestuoso, con todos sus colores y demás, estaban siendo creados en ese, en ese día. En Génesis 1.24 habla de cómo creó los animales terrestres, los osos, leones, jirafas, los mamots, incluso los dinosaurios antes del diluvio. Los perros, los ratones y todos los animales eh, exóticos que, que hemos visto en, en esos programas de, 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 de animales. Todo eso Dios lo hizo en, es, en ese día. Y dice la Biblia que, eh, que todo estaba en perfecto orden sin problemas de alimentación. Dios se había asignado eh, los, eh, el, el, las, las plantas para que los animales pudieran comer y las frutas para que los seres humanos pudieran combinar. No había pleitos ni, ni animales comiéndose unos a otros. Todo estaba en perfecta armonía. Todo era perfecto. Al punto que Génesis 1.31 dice la Biblia que y vio Dios lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana, el sexto día. Fíjate cómo habla de que lo vio, lo examinó, evaluó, dijo. Es bueno, no solamente es bueno así, a secas. Es bueno en gran manera. O sea, Dios se puso un 10. ¡Ah! Me salió perfecto. Y tú ves eso y dices, wow, genial. Pero ¿sabes qué se nos olvida? ¿Sabes qué se nos olvida? El hombre. Se nos olvida que toda esta hermosa creación que Dios hizo en perfecto orden y armonía era para nosotros. Era para nosotros. O sea, dices... Hasta ves el detalle, la perfección, la armonía, y dices, oye, ¿por qué tanto esfuerzo? Pues, ¿qué estaba pasando? ¿Qué va a pasar? ¿O por, ¿Para qué todo esto? Y dices, haz ah, es para este ser especial que Dios va a ser, que es el ser humano. Sí. O sea, es como, Dios estaba haciendo la, la, la creación, como, eh, es como esos padres que, que están preparando el lugar para el bebé que ya está por nacer. Así el padre estaba, Celestial, estaba preparando la creación para, para recibir al hombre que él iba a crear. Recuerdo cuando mi esposa y yo estábamos, por tener a nuestros hijos en cada brazo y demás. hoy el afán de la ropita, de comprar la cuna y todos los preparativos. Y, y, y aún nos vimos muy mediocres porque recuerdo que, eh, que queríamos pintar el cuarto y demás y, y por las cosas no logramos hacer muchas, muchos detalles. De hecho, tuvimos que pintar el cuarto de mí que yo cuando estaba, ya tenía hasta que dos, tres años. Pero Dios aquí no es que timó los detalles, hizo todo perfecto, pero cuando hizo el hombre estaba listo. Y yo que entiendas esto, ves la, el, la creación y dices, ves la majestuosidad y dices, es para el ser humano, es por amor al ser humano. Dios estaba haciendo algo majestuoso y era para nosotros. Y se nos olvida. ¿Cómo sabes que es para nosotros? Génesis 1 del 26 al 28 lo que dice, dice entonces Dios, Dios dijo, hagamos a los seres humanos, a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del... fíjate, dice ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó al ser humano a su propia imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que, que corren por, por el suelo. Nada más me imagino a Dios cuando Dios hizo al ser humano, le enseña Dios a los animales, que, porque dice que Dios trajo los animales para que Adán y Eva les pusieran nombre, eh, pusiera nombre. Y verlos, lo imagino la, la... Porque no sé si han ido al zoológico, pero vas al zoológico y vas para admirar los animales, lo majestoso que dan, lo, lo, lo feroces que son y demás. Te dices, oye, ¿cuántas, veces, ¿cuántas personas no han ido, por ejemplo, a la playa para pagar por un ratito para nadar con delfines? tú ves, eso, oye, ves todos los animales y te acercas y los tocas, yo me imagino Adán tocando a los animales, viendo wow, y este animal y estoy diciendo, es para ti hijo lo hice para ti lo hice para ti o sea, todos esos animales y está uy, qué bonito animal, es para ti hijo o sea esos puntos son los que se nos olvida de, de, de la creación o sea, tú ves la creación y dices, ah chido, Dios lo hizo sí, pero se nos olvida, ¿por qué lo hizo? y lo hizo por amor a nosotros ¿Estás entendiendo? O sea, por eso, como decía el, salmo, o sea, el salmista en Salmo 8, lo que les leí, estaba viendo la creación, estaba el salmista viendo la, la hermosa creación, y decía, wow, Señor, y nos pusiste, o sea, era para nosotros. Dice, Señor soberano, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre todos los cielos. Veía a los cielos y decía, wow, la gloria de Dios, hermosa. Luego dice, versículo 3, cuando contemplo tu cielo, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre que para que no lo pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? ¿Por lo hiciste poco menor que los ángeles lo coronaste de gloria y de honra? lo entronizaste sobre la obra de tus manos? Todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surja en los senderos del mar, oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre sobre la tierra, o sea, vio meditó, contempló la obra que Dios y dijo, esto es de nosotros, esto es para el hombre, o sea, ¿qué somos? O sea, porque Dios nos puso, nos dio como regalo, su creación, de hecho, lo que la Biblia habla, que es la herencia de los hijos de Dios, y es aquí donde quiero que entiendas esto, ¿te acuerdas del trama? es algo que hemos platicado en otros, en otras temáticas, en otros talleres, el, el, lo vimos en el tema de, de el, eh, la autoridad y en el tema de, del reino de Dios y ah, platicamos del, el antecedente de toda esta creación en el trama celestial ¿por qué? porque tienes que, que Dios aquí corona al ser humano como el Señor de la creación y le da, dice ok, eso es tuyo tú vas a ser el Señor, eso es tuyo tú tienes el dominio, la autoridad es para ti Entonces es como Dios dándole la, las llaves de la casa que Dios había hecho la hermosa mansión que Dios hizo y eso es tuyo de los animales, el prado, las montañas y todo es tuyo para que gobiernas. Yo lo hice para ti. Tú ves eso y para que entiendas un poco más esta, lo, 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 lo impactante de esta situación, es que tienes que, antes de que el hombre fuera creado, había toda una era angelical donde había unas historias y tramas angelicales de las cuales no tenemos completo conocimiento, solamente cosas esporádicas aquí y allá en la Biblia. Pero se nos menciona en la Biblia que en medio de esa trama angelical, Satanás, que era un querubín, el ser celestial del más alto rango en, la, en, la, en, la, en el cielo, no quería ser un solo siervo más, porque era, en ese trama angelical era Dios como rey del cielo y sus súbditos, sus siervos, sus los ángeles, ¿sí? sus, sus hijos. Pero Satanás no quería ser un siervo más, sino quería ser Señor, quería tener autoridad, Reino, dominio, igual que Dios, quería tener su, su reino, así como Dios, que él estaba viendo, que él gobernaba y demás, y Satanás, yo quiero ser igual que él. Saías si 14, del 12 al 14, dice, «¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios». Gobernaré desde el del extremo del norte en los montes de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo. Fíjate cómo habla aquí: de que dice, levantaré mi trono. Quería un trono, quería dominio. Y dice, gobernaré sobre, eh, desde el extremo del norte. Sí, hablando de que quería gobernar. Y luego dice, seré semejante al Altísimo. Quería ser rey, Señor, tal como Dios estaba. Está viendo que lo era y luego aparte dice quería gobernar dice, por encima de las estrellas de Dios cuando esa, eh, cuando la Biblia habla de las estrellas de Dios está hablando de los ángeles a los ángeles se le conoce también como las estrellas de Dios entonces quería estar por encima gobernar tener su propio área reino donde podía ejercer dominio donde podía hacer ser eh, rey y de hecho de Apocalipsis 12-14 habla que él en esa rebelión donde quiso ponerse como, como rey como señor se, se llevó una tercera parte de los ángeles en esa rebelión los engañó y ese nuevo ser que Dios estaba haciendo que es el, el hombre se reveló Satanás y lo expulsa de, del cielo queda desterrado y luego Satanás ve que Dios forma este nuevo ser y le otorga a Dios la autoridad que él tanto quería él quería ser Señor y Dios hace a este nuevo ser que somos nosotros Reyes y señores Quería tener dominio Y le da a este nuevo ser Dominio La autoridad que Satanás y sus ángeles querían Dios se la da A este nuevo ser Y le da a este nuevo ser que es el ser humano Esa capacidad para emular A Dios De tal manera que así como es Dios en, eh, Rey en el cielo Ahora el ser humano iba a ser era Rey en la tierra Representando a, a Dios En lugar de Dios y dices, oye, pero bueno, ahorita ya está la, el mundo muy corrompido, ya está muy descompuesto y demás. Dios sometió la tierra al dominio del ser humano. Y ahorita sí, está descompuesto al admito pero Dios va a restaurar la, la creación. ¿Y a quién crees que se la va a otorgar? A nosotros. Hebreos 2.5 dice, Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Este mundo venidero del que me estaba hablando en Hebreos 2.5 es el mundo restaurado en la nueva tierra que Dios está prometiendo a nosotros, al ser humano. Y dice: Dios no puso bajo el dominio de los ángeles a este mundo venidero. ¿Sabes bajo qué? ¿Bajo quién lo puso? ¿Bajo qué dominio? Lo, eh, ¿Bajo el dominio de quién lo puso? Bajo el dominio del ser de nosotros. Este nuevo ser, objeto de su amor, se convirtió en el ser, por, por tanto, más detestable de Satanás, para Satanás y sus seres caídos ¿por qué? porque estábamos siendo el objeto del amor y Dios nos estaba entregando lo que Él tanto quería nos dio dominio, nos dio autoridad y esta hermosa creación fue para nosotros obviamente hemos hecho estragos con esta creación pero cual padre amoroso Dios nos da esta creación y no solamente nos da la creación, sino que nos enseña cómo gobernar sobre la tierra, ¿por qué? Tú ves a Dios, o sea, no solamente nos da la creación, sino como Padre. Él empieza a trabajar con el ser humano para enseñarnos cómo hacer de este lugar un lugar maravilloso. Y Dios siembra el jardín de Edén. Dice Génesis 2, del 8 al 15. Dios, el Señor, plantó un jardín en el, al oriente del Edén. O sea, Dios fue el primero que hizo el trabajo de talacha para hacer el jardín, imagínate. Y ahí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y, ap y apetecibles Dios el Señor tomó al ser humano y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, o sea Dios le puso el ejemplo, ves así como se hace el jardín del Edén hijo, ok, ahora tú lo vas a cultivar, lo vas a desarrollar, lo vas a incrementar y lo vas a multiplicar, lo vas a cuidar que se mantenga así, de bello y hermoso, Dios estaba enseñando al ser humano ¿Cómo ejercer su dominio? O sea, no nos dejó solo. estaba como padre amoroso enseñando, a su, trabajando con su hijo para, que, para poder extender la belleza del heredén en toda la tierra. Y Dios le dio a propósito y responsabilidad al ser humano. No solamente lo dejó ahí a la deriva, bueno, ahí haz lo que tú quieras. Génesis 2, del 19 al 20 dice, Dios el Señor formó de la tierra eh, toda ave del cielo, todo animal del campo, y se lo llevó el hombre para que para ver qué nombre le pondría. O sea, Dios delegando autoridad, oye, okay, hijo, aquí están estos animales. Quiero que tú le pongas nombre. Imagínate el privilegio que estaba sintiendo Adán eh, al, al, al que le delegaran tremendas responsabilidades en la gestión de la creación de Dios. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se le, eh, se le conocen los animales. Así que el hombre fue poniéndole nombre a todos los animales domésticos, a toda ave del cielo y a todos los animales del campo. El hombre participando juntamente con su Padre Celestial, con el Creador del Universo, en la gestión de su creación. Y no solamente ves cómo estaba participando de esto, esa relación de, de amor mutuo con, eh, entre Dios y el ser humano. Tú ves el cuidado tan cariñoso de Dios para, para, con el hombre. Estaba muy atento a sus necesidades. O sea, el ser humano, el hombre en, este, en esta etapa de la creación, no, está, no, sabía, no, sabía, no, sabía, no, no sabía todas las necesidades que él tenía. No se ve que era lo mejor para sí mismo. Pero Dios sí sabía y estaba atento de eso. Dice Génesis 2, 18. Después el Señor dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda idónea para él. ¿Te has puesto a preguntar? ¿Te has puesto a ver? O sea, Adán dijo: Señor, hoy me siento solo. No. ¿Tú crees? Adán dijo: Señor, oye, como que me falta alguien. Hoy veo que hay puras parejitas a los animales y veo que a mí, pues, ¿qué onda? Digo, aquí. No. Él no estaba pensando, no tenía conciencia de esa necesidad que tenía ni nada pero ¿sabes quién estaba consciente de esa necesidad? ¿quién estaba viendo por él? su Padre Celestial si ¿Sí puedes ver el cuidado cariñoso de Dios para con el ser humano o sea Dios estando atento de sus necesidades y este, este cariño esa este, preocupación de Padre Celestial para con su hijo es la que Jesús estaba experimentando en su vida y es la que estaba tratando de enseñar y transmitir a sus discípulos de que ¡Hey! Tienes un Padre Celestial que ve por tus necesidades, está viendo por tus detalles, porque tú necesitas. Y no solamente estaba viendo o procurando las necesidades de su, de su hijo, sino que estaba advirtiéndole también de los peligros y viendo por su bien. Por eso en Génesis 2, de 6 al 17, Dios le dice a Adán, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no, com no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Aún en esto, se muestra el cariño de Dios. Dios diciéndole, no quiero que mueras. Así como tú, con tus hijos pequeños y demás, dices, oye hijo, no, salgas en la calle. Tú lo haces para, que, para resguardarlo. Si sí, No salgas sin permiso de la calle, para, que, para, prote para protección, porque lo amas. O cuando le dices, Ey, no metas el dedo ahí en la conexión, porque lo proteges. Aún en esta situación, en este mandamiento, ves el resguardo y el cuidado de Dios para protegerlo de los peligros, viendo por su bien, para que no muriera el ser humano. Todo eso, chicos, en Génesis capítulo 2, todo este amor derramado en el ser humano. Y es algo sin presente como te digo. No fue los ángeles a quienes les dio el dominio sobre la creación. Fue el ser humano. Fue para el ser humano quien hizo todo esto. ¿Si ¿Sí estás consciente? Tú cuando a la siguiente vez que, que veas la belleza de un ave de un animal que veas ahí en un programa de demás nada más piensa mi padre lo hizo para mí fue para mí la belleza de los atardeceres y demás es, es para mí ¿sí? ¿ves a Dios entonces en la creación? el amor de Dios bueno, para ser humano en la creación pero también lo ves es dónde? el amor de Dios en la caída Sabes, tengo que darte, para, este, para platicarte cómo se manifiesta el amor de Dios aquí, tengo que darte el background de esta trama angelical que te he estado platicando. Porque para este tiempo, para este momento en que Dios puso al hombre y estaba Dios conviviendo con, el hombre estaba conviviendo con Dios y estaba trabajando con Dios en el desarrollo, en el establecimiento de su reino en la tierra. Para este momento Satanás estaba completamente ensañado en contra del hombre, estaba que le retorcía el, el hígado por, por ver tanto amor y tanta gracia que Dios había derramado sobre el hombre, a punto de ponerlo como el señor de su, de, de, de su creación y Satanás había revelado contra Dios y él había experimentado en carne propia a él y los ángeles que con él se revelaron la, justa, just, la, la perfecta justicia de Dios. Porque saben que Dios, ellos conocían a Dios en persona, sabían que Dios es justo. La Biblia dice en Nahum 1.3 que Dios no deja sin castigo el culpable, así de justo. Entonces, hay un pecado, hay una rebelión y es, ¿vas a recibir el castigo? Eso que ni que es la justicia de Dios es perfecta. Y, y Satanás había experimentado esa justicia en carne propia juntamente con los, todos los ángeles que se revelaron sabía que, que, que cuando pecabas con Dios no te, puedes, no te libras es, pecaste contra Dios y así como él había sido condenado y había sido desterrado del cielo así es Dios siempre porque Dios no puede torcer la justicia y, y Satanás quiere llevar a este nuevo ser, el ser humano a esa misma condenación y destrucción en la que él y sus ángeles habían caído. Sabía que se destinaban estaba en el tiempo, en el tiempo correcto. Dios los, iba a, los había a, a lanzar a un lago de fuego que estaba preparado para él y sus ángeles. Dice Mateo 25, 41, dice, entonces Dios, Dios dirá, Jesús, también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O pues nada sabía que estaba... Ya he condenado, nada más iba camino, estaba, era cuestión de tiempo antes de que fuera lanzado el lago de, de fuego. Y Satanás quería llevar al ser humano a ese mismo destino, a esa misma destrucción que él había, había experimentado. Satanás cayó en esta condenación por este pecado que había cometido de rebelión, donde quiso hacerse semejante a Dios y quiso quitar el trono a Dios. Y Satanás dijo, si tan solo, si tan solo logro hacer que pequen. Si tan solo lograse hacer que pequen, van a caer en la misma condenación. Y Génesis 3, del 4 al 5, mencionas cómo Satanás hace ese intento de hacer caer al ser humano. Para ser entonces lleva creado Dios a Eva. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y empieza a tener una conversación con Eva y Eva le dice eh, empieza a platicar con ella y, y luego le dice a la serpiente no es cierto no van a morir Dios sabe bien que cuando coman de ese árbol del, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios con los odores del bien y del mal y para este punto o sea, ya le hemos platicado ya eran como Dios pero aquí les creó una necesidad ficticia y les engañó al decir que no iban a morir contradiciendo directamente la palabra de Dios y era una cuestión donde qué iba a pasar con ser hermano iba a creer a Satanás o iba a creer a Dios si creía a Satanás iban a comer, y iban a desobedecer y si desobedecían iban a caer en la misma condenación un solo pecado para eh, Satanás y sus ángeles ocasionó su destierro, su juicio su condena al, lago, al, lago de, al castigo eterno en el lago de fuego aquí Satanás hizo este eh, perpetró este engaño y lo logró Adán y Eva pecaron. Génesis 3.6 habla esta experiencia. Dice, la mujer vio el fruto que era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Nada más imagínate la escena aquí. Cuando vio que estaban comiendo, yo no más puedo ver, visualizar o imaginarme el gozo tremendo de Satanás y los ángeles al Saber que habían caído, que había logrado su cometido y que sabía que Dios iba a aparecer en la escena así como apareció en la escena cuando él estaba pecando y que Dios iba a dictar sentencia sobre sus vidas, eliminándolos por completo así como Dios había eliminado a, Adán, eh, a Satanás y, los, y sus ángeles. Estaba esperando con gozo esa sentencia y dije, ya se lo logró. Pero ¿sabes qué pasó? Sucedió lo inaudito lo inaudito, al punto que dejó en shock a los ángeles. Por este amor que Dios tenía para con ser humano, Dios reaccionó de forma diferente. Dios no lo abandonó, sino que decidió tener misericordia de Él. Nunca antes en la historia angelical ni demás se había visto algo así. Si sí, el hombre... Y las mujeres sufrían las consecuencias de su desobediencia. Pero Dios no los desecharía como, los hizo, como lo hizo con Satanás. Con Satanás pecó, desecho. Aquí no fue así. Tú ves el pasaje que viene en Génesis 3. Y ves que Dios les proveería un rescate por el pecado. Es ¿De decir, les ofreció perdón, la absolución de su culpa algo nunca antes visto en la trama angelical en la historia antes del ser humano yo dijo ¿sabes qué? voy a reaccionar de forma diferente voy a mostrar misericordia ¿sí? pero ¿what? ¿cómo? o sea, ¿cómo puede ser que, que ¿cómo puede ser justo no darle el merecido al culpable? o sea, todo, imagínate la escena cuando dice no los voy a castigar, tal cual va a haber consecuencias, sí, pero va a haber, lo, voy, va a haber perdón, va a haber misericordia pero, ¿Cómo puede haber esa misericordia? ¿Cómo puede haber ese, perdón? ¿Cómo puede ser justo Dios y no darle su merecido al culpable? Todos lo, lo, los seres angelicales y demás estaban, nada más me imagino, en shock viendo la escena, viendo a Satanás cómo sus deseos de, de llevar al ser humano en esa misma condición en la cual él, él había caído, frustrados. Dijo, ¿Cómo? O sea, no, no fue eliminado por completo, es como yo. O sea, ¿qué está pasando? O sea, no, no había forma en, que, en la que esto pudiera ser. Dios es justo y no puede dejar el pecado sin ser castigado. Y la paga del pecado es muerte. ¿Cómo puede ser? Yo, yo soy ejemplo de eso. Imagínate a Satanás ahí traumado viendo esas, esa escena. Dice Proverbios 17.15 Absolver al culpable condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta. ¿Estás consciente? Absolver al culpable. Era el ser humano culpable. Era, era el culpable. O sea, absolverlo, dice la Biblia, es algo que Dios detesta. Condenar al inocente son dos actos, absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta. Pero Dios 18.5 dice, no es correcto absolver al culpable. Nahum 1.3, Jehová no tendrá por inocente al culpable. Satanás sabía que así era, así era Dios. Satanás y sus ángeles estaban, en eso apostaban en llevar al ser humano a, 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 a pecar. En que como Dios no podía tener por inocente al culpable, si caía el ser humano en pecado, iba a ser completamente desterrado, desvanecido, desechado por Dios por completo. Pero no fue, no fue así. Dios decidió mostrar misericordia y perdón. Y Dios decidió, ¿sabes qué? Voy a persistir en, en mi relación con el ser humano. Y, y también dijo, voy a estar con él a lo largo del camino, ayudándolo a atenuar y a taclear las consecuencias del pecado en su vida y en la creación. What o sea, no lo abandonó, no los abandonó. ¿Por qué? O sea, abandonó Satanás y los ángeles. ¿Qué vio nosotros? O sea, dice la Biblia que después de haber pecado, o sea, no los abandonó a su suerte. Dice en Génesis 3, 21, Dios, el Señor, hizo ropa de pieles para el ser humano y su mujer y los vistió. Todavía Dios cuidando de ellos. ¿Qué clase de, de Dios es este en vez de... De abandonarnos a su suerte, de, de desecharnos por completo, Dios estaba todavía como Padre amoroso cuidando de ese ser caído, del ser humano. ¿Estás consciente? O sea, no merecimos nada de esto. Y le ayudaría a disminuir las consecuencias negativas de su pecado. O sea, ya cayó hasta un estado corrompido donde va a, 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 a llevarlo a una maldad de, de más en, en peor. Y ya sé que Dios es que vamos a, a disminuir las consecuencias de, de, de negativas de esto. ¿Y qué hace el Señor? Como un acto de misericordia y de amor por el ser humano, lo expulsa del jardín para que no tenga acceso al árbol de la vida. Es como un, árbol, un acto de misericordia y amor. Sí, un acto de misericordia y amor. Porque te imaginas cómo sería una persona mala viviendo para siempre. Si con unos 30 o 40 años ya sé, una persona hace... Fechoría y media. Dios puso un límite, un fin a la maldad del ser humano. Génesis 3, del 22 al 24, dice, y dijo, el ser humano ha llegado a ser como nosotros, como uno de nosotros, pues tiene el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Porque Dios no quería que viviera para siempre, no, no era ese asunto, sino porque era la problemática de que viviera para siempre en ese estado no redimido, en ese estado caído, apartado de Dios, con la naturaleza caída. Dice, luego de expulsar lo puso al oriente del jardín el laden, a los querubines y una espada ardiente que se movía de todos lados para custodiar el camino que llevaba al árbol de la vida. Dios resguardando al hombre de que la maldad que, que el cual ya se había depositado en su corazón por causa de la caída, tuviera un límite. Es decir, que pudiera morir, pero no sin sin perpetuarse por medio de su descendencia. Y el ser humano, y es aquí donde Dios prometió por medio, que vendría esperanza por medio de la descendencia del ser humano. Nada más quiero que pienses esto. El ser humano que Satanás buscaba destruir, Dios, en esta promesa que le da la esperanza, está diciendo que ese ser humano que Satanás buscaba destruir, lo destruiría a él, a Satanás mismo. Génesis 3, del 14 al 15, dice, Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el telón. Está hablando que la simiente, una descendencia, un ser humano descendiente de Eva, le aplastaría la cabeza a Satanás. ¿Si te das cuenta lo frustrado que, en el cual se convirtió el intento de Satanás por destruir el ser humano? Satanás quería llevarlo a la misma condenación y destruir el ser humano. Y de repente Dios revierte por amor, no, no porque lo merezcamos, por puro amor inmerecido. Dios revierte la situación y, y Dios más su, su amor de nosotros. Y dice, no, del ser humano va a salir uno que va a destruir a Satanás. Diciendo que en el ser humano, en la descendencia, el ser humano estaba la condena o la destrucción del propio enemigo. ¿Por qué hizo esto Dios? ¿Por qué no nos desechó así como lo hizo con Satanás y sus ángeles? La única razón fue por el amor que Dios tuvo por nosotros, que lo hizo reaccionar de forma diferente. No tenía por qué haber hecho esto por, por nosotros. Pecamos, nos desecha, así como lo hizo ya en el pasado con los ángeles, y listo, hacemos otra cosa. ¿Sí? Aquí no. Dios decidió hacer a este ser humano el objeto y el ejemplo de su amor y puedes ver esto en esta, en, esta, en esta historia esta reacción nunca se había visto antes como sata, con Satanás el juicio fue contundente y sin misericordia sin misericordia chicos o sea, pecó y por más que pide misericordia Satanás, no hay para él, no hay perdón para él sin misericordia se fue desterrado del cielo y ya no puede operar ahí aunque pueda, aunque pueda asistir las anuencias de la corte celestial, y fue lanzado al Hades, a los lados del abismo, como dice Isaías 14.15, desterrado del cielo, sin autoridad para operar, y está en espera del juicio y el castigo en el lago de fuego eterno, como viene en Mateo 25.41. ¿Por qué haría Dios todo esto por, por esta criatura? La única explicación es por el puro afecto de su amor. A Satanás no le mostró misericordia. Y al ser humano, aunque, había que, aunque ambos pecaron, al ser humano sí decidió mostrar misericordia. Mostró, decidió mostrarle amor. Y con esto Dios no estaba invalidando su justicia. Dios iba a resolver esa aparente, esa aparente contradicción donde es cierto, Dios no puede dejar al, al, al pecador sin, sin ser castigado. Pero Dios iba a resolver esto. De tal manera que iba a manifestarse la justicia y el amor de Dios. De eso vamos a hablar más adelante. Pero tú puedes ver entonces cómo el amor se ve, el amor de Dios para ser hermano se ve en su creación, se ve en la caída, frustrando el intento del enemigo, y también se ve después de la caída, en la historia que empezó a suceder o a desarrollarse después de la caída. ¿Y sabes con quién lo ves? ¿Cómo ves el amor de Dios inmediatamente después de la caída? Después de este episodio. Dice la Biblia que fueron desechados o fueron sacados del, del jardín de Edén a este, Adán y Eva. Y Dios los puso a que, a que, a que trabajaran, en el, eh, a que cosecharan la tierra. Y tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Ya conoce la historia. Y por envidia, Caín mata a Abel. ¿Y tú crees que ese, ese, ese homicidio, por causa de ese homicidio, el amor de Dios, por, por Caín se iba a restringir y aquí es donde ves el castigo con misericordia el castigo redentor de Dios porque no dejó sin castigo a Caín pero Dios decidió derramar castigos en una especie de castigo que es un castigo con misericordia un castigo redentor donde Dios derrama su juicio y castigo de forma gradual no total es decir, otorgando tiempo para que la gente pudiera arrepentirse antes de que, sean totalmente, antes, antes de que sea un juicio total, antes por ejemplo, del juicio final donde va a ser total y ya no va a haber misericordia. Y Dios otorgaba juicios parciales, graduales. Sí, aquí eh, ves que tú ves en la Biblia que Dios ordena la pena capital a cualquiera que quite la vida a otra persona. Es decir, Génesis 9, 15, que Dios va a demandar la sangre de la persona que quita la vida a otra persona. O sea que se requiere, la se, se establece la pena capital. Pero aquí en el caso de Caín, tú ves un comportamiento de Dios diferente. No le puso la pena capital, sino que simplemente lo exilió. Y luego lo protegió. Génesis 4, del 10 al 16, fíjate lo que dice. Cuando descubrió Dios que, que Caín había matado a Abel o cuando, lo, cuando lo, lo, lo confrontó, le dice, ¿qué has hecho? exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la, eh, de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no te dará frutos y, el mundo será, y en el mundo serás fugitivo, un fugitivo errante. ¿Te das cuenta? O sea, lo puso, lo exilió y le, hubo consecuencias pero no lo eliminó por completo y dices, ¿por qué? O sea, sería lo más normal y, y aquí en esas situaciones es algo que hemos platicado con varios, varios hermanos que decimos, gracias a Dios que no soy Dios, porque si fuéramos Dios, muchos ya estarían embarrados en la pared, o sea, no batallamos, ¿sabes qué? Hiciste eso y ya, Va contigo y ¡puf! embarrado en la pared pero aquí Dios no hace eso Aquí Dios, en su amor, dice, ¿sabes que Sí va a haber consecuencias, pero va a ser un juicio moderado, un juicio redentor, donde te va a dar a ti la oportunidad para que recapacites y te arrepientas. Dice, dice, este castigo es más de lo que puedo soportar, hijo que en el Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. Entonces Dios le lleva, no lo quita la vida, le da oportunidad, le da tiempo para que pueda arrepentirse de su, de su obra. Y no solamente eso, le dice, y este Caín temeroso por su vida, porque lo iban a matar, cualquiera lo, lo iban a matar, eh, el Señor le dice, no será así, el que mate a Caín será castigado siete veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así que Caín se alejó de la presencia de Dios y se fue a vivir a la región llamada Nat al este de Eden. O sea, todavía Dios protegiendo a este criminal. ¡Wow! ¿Por qué crees? Por, por amor. Por amor. Por amor. Y dices, ay, pero pues, ¿cómo puede ser esto? ¿Sabes tú que la Biblia sigue, el Señor sigue aplicando este principio? Dice la Biblia que cualquiera que odie a su hermano es homicida. Homicida y Dios sigue amando a personas que odian a sus hermanos les está dando tiempo les aplica, sí hay consecuencias por ese odio y demás pero se aplica este juicio redentor donde permite que sufran consecuencias pero les da tiempo con vida para que puedan tener la oportunidad de arrepentirse y este juicio redentor, este juicio, este jalón de orejas donde Dios no elimina por completo a la gente sino que le da tiempo con tal de que puedan venir a, a Él lo ves o se convierte en un patrón a lo largo de toda la Biblia. Tú lo ves con el pueblo de Israel, Dios, por ejemplo, en la Mos 4, del 6 al 12, que dice, He aquí, hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo, pero aún así ustedes no se volvieron a mí. O sea, sacudiéndolos, llevándolos que tuvieran inclemencias, dificultades, pero no al punto de, de erradicarlos, simplemente moderadas, pero con tal de que vinieran o volvieran a él. Versículo 7 dice, yo detuve la lluvia cuando sus coseches más lo necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la detuve en otra. Llovió en un campo, mientras otro se marchitaba. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos, pero aún así no, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Les mandé plagas como... Las que envié a Egipto hace tiempo, maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire, pero, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Destruí algunas de sus ciudades, así como destruí Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron, las, las parecían tizones, rescatados del fuego, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado por lo de Israel. Prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Si ¿Sí te das cuenta cómo lo que está haciendo el Señor aquí está dando, derramando su juicio? pero es un juicio parcial que sirve como advertencia y que da tiempo para que la gente pueda volverse a él y arrepentirse. Este tipo de juicio no se vio con, con Satanás y los ángeles. Con Satanás y los ángeles, los ángeles fue contundentes, ¡faz! ¡Ole! ¡Fuera! desterrado, sin misericordia, sin exceso de perdón sin tiempo de arrepentirse sin oportunidad para arrepentirse para el ser humano en quien Dios decidió derramar su amor moderando su juicio para que ese juicio, ese castigo pudiera servir como escarmiento para que la gente pueda volver a él aún chicos en los juicios que tú ves en Apocalipsis que son terribles Aún en medio de esos juicios terribles, tú ves que el corazón de Dios en medio de esos juicios, que son terribles, es el que la gente pueda volver a Él en arrepentimiento. Son terribles, pero no son, no son totales. Ni no son, sí, no son totales. Ustedes dicen, oye, pues en las naciones se portaron mal, pues merece morir, pues ya una mortandad donde de la noche a la mañana, listos, muertos, todos. Pero no, Dios derrama sus juicios de forma gradual. ¿Por qué gradual? con tal de que haya alguien que responda y que se perciba del juicio que está cayendo tenga tiempo para reaccionar arrepentirse y volver a él este tipo de operar no se ve con ningún otro ser más que con el ser humano dice Apocalipsis 9 del 21-22 fíjate lo que dice sin embargo los que, murie, los que no murieron con, en esas plagas aún así se rusaron a arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios está hablando que Dios derramó plagas estamos hablando de los juicios de Apocalipsis y fíjate el comentario, dice, los que no murieron de esas plagas, aún así rehusaron a arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Fíjate el reclamo, o sea, ¿por qué dejó a algunas personas Dios vivas? Porque estaba dando Dios todavía tiempo para que la gente se arrepintiera, al punto de que el reclamo es, y no se arrepintieron. Dice, siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos, hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera, ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. ¿Tienes en cuenta cuál es la actitud de Dios, el corazón de Dios? El corazón de Dios era los derramo parcial y gradualmente para darles tiempo a los sobrevivientes de que puedan arrepentirse, con tal de rescatar al mayor número de personas posible. ¿Ves el corazón de Dios en medio del juicio? El amor de Dios en medio del juicio. Amor, de ju amor de Dios en medio del juicio. Todavía en Apocalipsis 16, 9 lo vuelve a repetir. Dice, todos sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor del sol y maldijeron el nombre de Dios, quien tenía el control sobre todas estas plagas. No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron gloria. Vuelve a reiterar cuál era la intención de esas plagas. La intención de esas plagas es que se volvieran de sus pecados y volvieran a Dios. Si ¿Sí te das cuenta que no, no era un juicio contundente sino un juicio gradual que permitía a la gente recapacitar acerca de sus caminos para que volvieran a él. Apocalipsis 16, 11 dice, maldecían al Dios del cielo por, lo, por los dolores de las llagas, pero no se arrepintieron de sus fechorías ni volvieron a Dios. O sea, Dios todavía haciéndolo así de forma gradual con tal de que la gente volviera a él. Y yes, aún así, aunque veían, aunque Dios no daba un juicio total y contundente, sino un juicio gradual para que la gente recapacitara Dios estaba derramando su amor en medio de esa situación. Dios estaba haciendo, mostrando su, su compasión, su misericordia. Pero aún así la gente no se volvió a Él. ¿Y qué pasa si no vuelves a Él? Si no respondes a ese juicio, a esas jaladas de orejas que Dios te da, a esas consecuencias negativas, vas acumulando castigo cuando venga el juicio final, el juicio contundente, donde después de eso ya no hay misericordia, ya no hay vuelta atrás. Fíjate cómo... Dios ha aplazado ese juicio contundente hasta el mero final. No así con Satanás y los ángeles. ¿Con Satanás te quedo? ole, bye, contigo. Con nosotros es el primer jalón, el segundo jalón. ¿Y por qué está eso? Si nos dejas en castigo, aún el castigo, aún el dolor y demás de, de, del castigo que, que, que viene, es una muestra de amor para que recapacitemos y volvamos a Él. ¿Te has puesto a pensar en eso? El tremendo amor de Dios en el castigo, porque lo vamos a él. Dice Romanos 2 del 4 al 5. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas de abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios, y este justo juicio de Dios es juicio ante el trono blanco, donde es el juicio contundente y total, donde no va a haber más misericordia, no va a ser gradual, va a ser total y contundente, no va a haber vuelta atrás pero Dios está resguardando ese juicio hasta el final, hasta el mero final en el inter, Dios utiliza sus juicios y castigos y los derrama de forma gradual obviamente hay puntos donde Dios derrama juicios contundentes en la tierra por, después de periodos de, de advertencia y de, y de jalón de orejas, así como dice leímos en la mos, pero lo hace así, derrama de forma gradual, para que volvamos, ¿eh? o sea, el amor de Dios en medio de esos juicios y no solamente ves el amor de Dios en, 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 en mostrando misericordia, un juicio redentor, como el caso de Caín y en los casos, sino que lo ves en la paciencia previa al diluvio o si sea, yo dices, oh, sí, sí, sí. quiero que entiendas esto. Un juicio perfecto, podríamos llamarlo que debería ser rápido, efectivo, contundente. Pf, sí, donde pecaste, te, se elimina el pecador y listo. De hecho, la, la pregunta que, que muchos ateos, o aún sea, cristiano dicen, oye, si Dios es amor, ¿por qué no castiga? al malo, y la respuesta es no castigue al malo porque tú estás entre ellos por eso Dios no derrama su juicio, y es ahí donde Dios lo que hace es que da eh, muestra su paciencia para soportar el dolor que le causa la maldad al ser humano, se muestra en ese el amor de Dios, en esa paciencia para soportar el dolor que le causa el ser humano, nada más quiero que entiendas, desde la primera rebelión con, con Adán hasta con, luego con Caín, luego empezaron un montón de rebeliones, pasaron 1656 años hasta la fecha del diluvio, 1656 años donde Dios estuvo soportando con mucha paciencia la maldad de la humanidad. Y dices, ¿por qué no, no, hizo rap, no, no emitió el juicio rápido? Por la sencilla razón de que Dios Ama al ser humano y le da tiempo, le da oportunidad. No así con Satanás y los ángeles. No hubo oportunidad. Oye, Satanás, te voy a jalar las orejas y te voy a dar tiempo para que repase. No, es que pecaste y te ves conmigo y sentencia rápida, expedita, oportuna. Aquí no, aquí fueron... 1656 años recuerde que los aquí los seres humanos antes de la, del diluvio vivían 900 800 años sí o sea no tenía dios la necesidad de soportar la maldad la verdad no tenía la necesidad no tenía la necesidad de darle una segunda oportunidad no tenía la necesidad de ser paciente ya se había mostrado Rápido en su juicio con los ángeles. ¿Y ahora por qué lo, lo estaba haciendo? Con, ¿Por qué mostró esa paciencia? Dice Génesis 6, del 5 al 8. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba e imaginaba era siempre y totalmente malo. ¿Te imaginas la dimensión? O sea, no se corrompió la, la maldad. La maldad no aumentó de la noche a la mañana. Fue gradual y progresivo. Pero llega a un punto en donde todo lo que pasa por la mente... Era siempre malo y totalmente malo. Fíjate el grado de depravación y de maldad que había sobre la tierra. Y Dios veía eso y ¿qué crees que ha reaccionado Dios? ¿No se dolía? Claro que se dolía. Dice, entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. O sea, Dios soportando el dolor estaba sufriendo la maldad del ser humano. Dice, ella, se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y a unas aves del cielo. Lamento haberlos creado. Versículo 8. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Tú ves este juicio, y mucha gente le dice, no ve el amor de Dios en medio de esa situación, pero cuando tú ves todo lo que tuvo que esperar Dios, uh -huh. al punto donde ya no podía esperar más porque la, la maldad de los humanos estaba totalmente depravada de su hermano, donde uh -huh. al punto de que todo lo que la gente pensaba, imaginaba era siempre y totalmente malo, y dices, ¿qué tanto tuvo que esperar Dios? Fueron 1656 años después de la, de, de, la, de la caída. Imagínate. Y en medio de esa situación, en medio de esta situación diciendo, es que... No encontró favor del, de, delante de Dios. ¿Porque era perfecto? No, no era perfecto. Tenía sus fallas. Pero en medio de eso dijo Dios: Es que vamos a rescatar al ser humano. Vamos a tomar a los mejores, eran fueron ocho personas, para recomenzar de nueva cuenta. Aún así, nos dejó linaje del ser humano. Por amor al ser humano, por amor a nosotros. No, no se erradicó por completo. Y esta paciencia, donde Dios permite que la maldad vaya creciendo y demás, lo hace por amor, lo hace con la esperanza de que la gente pudiera recapacitar sus caminos y volver a Él. Por esa razón lo hace. Y es paciente, muy paciente. Aquí ves que fueron 1656 años antes de que viniera el diluvio. ¿Te acuerdas cuando estaba Dios platicando con Abraham y le estaba diciendo que Dios le iba a dar la tierra sobre la cual estaba como, como forastero? Dice, Dios le está platicando a Abraham, dice, "Cuatro generaciones después de ti, de tus descendientes volverán a ese lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos." Está diciéndole a Dios que iba a tener descendencia, que su descendencia iba a ir a Egipto y que pasarían cuatro generaciones después antes de que volvieran a ese lugar. ¿Cuál es la razón? La razón es porque por amor a los amorreos. Fíjate en nada. Porque le está dando paciencia. Porque dice, sus pecados todavía no llegan al colmo. ¿Estás consciente de eso? Dios mostrando su paciencia, su amor. La única razón por la cual Dios tiene paciencia es por amor. De hecho dice la, la Biblia que lo, el fruto de la, del amor, el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, se manifiesta y se ve reflejado en la paciencia. Y Dios mostrando esto. Si es que, Sobre Abraham, por amor a los, a los amorreos, tengo que todavía darles el plazo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue al colmo, hasta donde ya no puedo soportarlo más. Sí. No fue así con, 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 con Satanás y los ángeles. Juicio inmediato. Al ser humano, por amor a él, vamos a, a esperarnos. Y aún nosotros, chicos, dice la Biblia que estamos viendo un tiempo donde la maldad iba a aumentar. Dice Daniel 8:23, dice... Al final de sus reinados, cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, subirá al poder un rey brutal, un maestro de la intriga. Aquí está hablando de que cuando llegue al colmo la maldad de la humanidad, Dios va a permitir que surja el anticristo, un rey que va a ser brutal, maestro de la intriga. Pero fíjate cómo dice Dios, ¿cuándo lo va a mandar? Hasta que llegue al colmo la maldad de la humanidad. No antes. Es decir, Dios todavía está restringiendo el surgimiento del anticristo y demás, porque todavía está siendo muy paciente, esperando a la gente que pueda todavía ser salva, dando la oportunidad de salvación a la gente, por amor a la gente. En medio de los juicios, por la forma en que Dios hacer juicio, por la forma en que Dios espera, Dios manifestando su amor. Y no solamente eso, Dios da la oportunidad a la humanidad, en medio del juicio, para que vuelva a comenzar por amor. Con el diluvio, nosotros lo vimos. Génesis 9, del 1 al 12. Dice, después, eh, vimos que Dios rescató a, da, a Noé y a sus hijos y sus esposas, sus, nuera, sus nueras. Y salieron de, de, largo, de, de, de la barca. No porque ellos eran perfectos, chicos. Porque Dios había tenido misericordia y amor. Era lo más rescatable de todos ellos. Y Noé había confiado en Dios. Dice, Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y le dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad, refrendando su compromiso con la humanidad y permitiendo que se perpetuara la existencia del ser humano en la tierra, no eliminándolo, permitió, dándole la oportunidad a que la humanidad volviera a florecer, imagínate. ¿Por qué tanta oportunidad? ¿Por qué tal, 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 tal cosa? ¿Por qué Dios hizo eso? Por amor. Y tú ves, aún en medio de, 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 del juicio que, que cayó sobre los, los, eh, los cananeos, cuando, cuando ya llegó el colmo de los pecados de los cananeos que Dios mandó al pueblo de Israel para conquistar a la tierra prometida, ¿se acuerdan? Dios obvió ordenado ¿no? que erradicaran a todos. Pero en medio de esa situación, Dios te que a rescatar algunos y hubo supervivientes de esa misma tierra que se les permitió seguir viviendo en la tierra Josué 2 de 12 el 13 habla del caso de Raab y su familia que Raab le conventa a los espías yo sé que el Señor, y Dios, el Señor y Dios es Dios de dioses tanto en el cielo como en la tierra por lo tanto les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia como yo lo he sido con ustedes quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. O sea, en medio del juicio, Dios rescatando sobrevivientes y permitiendo que su, permitiendo que su, que su descendencia vuelva a florecer en medio del juicio. Por amor, chicos. Aún en la segunda venida, donde Dios va derramando juicios terribles sobre la humanidad, va a haber sobrevivientes a los cuales Dios va a permitir y va a dejar que vuelva a florecer o sea, Zacarías 14.16 dice entonces los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey al Señor Todopoderoso y para celebrar la fiesta de las armadas, o sea, las naciones que mandaron a atacar a Jerusalén va a haber sobrevivientes y van a volver a florecer la, la humanidad, imagínate ¿por qué pues sucede esto? por amor de Dios a la humanidad el trato que Dios nos está dando a nosotros es único, chicos. A ningún otro ser en la creación Dios se ha tratado con tanto amor y con tanta paciencia al punto de que no radica por completo a la humanidad, sino que le permite sobrevivientes a hondas de las naciones que lo rechazaron para que puedan volver a florecer. ¿Por qué Dios hace eso? Por amor, solamente. En medio de sus juicios derramando su amor. Y luego ves... Vamos a terminar la rebelión de Babel. O sea, Dios permite que vuelva a florecer la humanidad, y les da la oportunidad por amor a la humanidad. ¿Y qué, cómo respondió la humanidad? Agradecidos, fieles con Dios, se consagraron a Él. No, ¿qué hicieron? Génesis 11, del 1 al 4. Dios había dicho fructificar y multiplicarse, ¿sí? y llenen la tierra, dispersense y llenen la tierra. El orden era llenar la tierra, dispersarse y llenar la tierra. ¿Y sabes qué hicieron ellos? Se juntaron, con tal de no ser dispersos, y eh, construyeron una torre, que es la Torre de Babel. Y, y el, la Torre de Babel era un centro de culto, pero no era culto para Dios, chicos. Estaban queriendo quitar a Dios de la escena. Era un símbolo de la rebeldía del ser humano contra Dios. De hecho, este eh, Nimrod, quien era el, el líder de ese lugar, se le conoce como eh, su nombre significa. Eh, 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 rebelión, sí, imagínate dice Génesis 11 del 1 al 4, hubo un tiempo un tiempo en que los, todos los habitantes del, del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras al emigrar hacia el oriente encontraron una llanura en tierra de Babilonia y se, se establecieron ahí, comenzaron a, des, a, des, a decirse unos a otros vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego en esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla entonces dijeron, vamos, construyamos una, <coughs> una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Esto nos hará famosos. En la versión de Rebañar dice, hagámonos un nombre, nos hará un nombre y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. O sea, contrario al mandamiento de Dios, no quieren dispersarse y querían hacerse un nombre para adorar a Dios, no para ellos ponerse en el lugar de Dios. Era un centro de culto. Eh, idólatra, en pocas palabras, para adorar a otra cosa que no era Dios. Dios vio eso, chicos, y Dios no estaba, bajo, descendió y confundió las, el, el idioma del, de las personas, no porque dijo Dios, ah, pobrecitos, están, están construyendo mala torre y están corriendo peligro. No, no, no. Era un intento de rebelión front, eh, frontal contra Dios desde parte del ser humano. A pesar de que Dios los les permitió seguir, seguir viviendo la humanidad. Después de la, del diluvio, el hombre decide volverse a rebelar. Y por su persistencia al pecado, lo que hace Dios es que los entregó, los abandonó. En pocas palabras, Dios dijo, si no están interesados en obedecerme y no quieren que yo sea su Dios, entonces los voy a abandonar. Como dicen Romanos 1.24, 1.26 o 1.28, donde dice Dios, no, no quieren que yo sea su Dios, bueno, los abandono a su suerte. Y aquí dice la Biblia que los abandonó a otros dioses, es decir, a los ángeles caídos que se habían revelado contra Dios. Fíjate lo que dice Deuteronomio 32, 8. Cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió la raza humana, que fue en el episodio de Babel, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial, es decir, según el número de los hijos de Dios, de los ángeles de Dios. Porque en el corte celestial estaba la facción que se había revelado que era Satanás y sus ángeles. Y ellos, que estaban en contra de Dios, tomaron posesión de estas naciones. Y dijo Dios, pues si no quieren ustedes ser, ser humano lidiar conmigo directamente, va a ser por medio de, de mejor Ustedes, Satanás, están ahora, están ahora a manos de Satanás. Por eso, a partir de aquí, chicos, las demás naciones y cada nación tenían sus propios, sus propios dioses. La Biblia dice, por ejemplo, que Salomón siguió a Astarte, diosa de los Sidonios, a Moloch, dios de los Amonitas, y así cada nación tenía sus propios dioses. ¿Por qué? Porque las naciones fueron divididas a, por, los, por los hijos de, de los ángeles caídos. A los ángeles caídos. Um, eso también lo puedes ver que cada nación tenía su propio, propio dios en 2 Crónicas 32 del 13 al, al, al 15, donde el rey de Asiria estaba presumiendo de a, a Israel está diciendo que Dios de las otras naciones pudo contener la fuerza de, del poder de Siria dice que ninguno dice y Pablo menciona en 1 Corintios 10 19 al 20 que los dioses que las naciones siguen no son sino demonios imagínate ¿Por qué? la Biblia enseña que fueron divididos o que no quieres lidiar con Dios directamente quieres revelarte con Dios Dios te asigna a la alternativa espiritual que es Satanás y sus demonios y las naciones fueron poseídas, fueron tomadas por Satanás y sus demonios. Y cada principado, cada potestad estaba dirigiendo diferentes naciones. La Biblia menciona eso en Daniel capítulo 10. Estaba el principado de Persia, el principado de, de Grecia, que eran dem potestades demoníacas que estaban dirigiendo esas naciones. Y ante esa rebelión y conociendo el amor de Dios por la humanidad, ¿tú crees que Dios los dejó por completo? No, aún en medio de la rebelión de Babel, en donde Dios los abandonó a su suerte, a los demonios, Dios aún así, pone atención, Dios aún así no dejó de cuidar a las naciones que habían abandonado a Dios. Dice en Hechos 14, del 16 al 17: En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas y proporcionándoles comida y alegría de corazón. O sea, abandonaron a Dios y Dios todavía cuidando a las naciones que les dieron la espalda. ¿Estás consciente de eso? Dándoles lluvias del cielo, estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Dios todavía cuidando a aquellas personas que le dieron la espalda. ¿Por qué? Por amor, dice Mateo 5:45, pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos e injustos por igual. Y dice la Biblia que no se dejó sin testimonio. Romanos 1, 1 del 19 al 20 dice, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado pues desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que él creó de modo que nadie tiene excusa o sobre todo había Dios dando testimonio a sí mismo por medio de su creación que era evidente ¿y qué crees? las naciones le dieron la espalda a Dios y Dios los abandonó a su suerte y a los demonios ok, se distribuyeron las naciones entre los ángeles caídos ¿y sabes qué pasó? Dios no se quedó con los brazos cruzados. Dios persistiría en una... tras el hombre por amor al hombre. Tú ves en el capítulo 11 la rebelión del ser humano contra Dios. ¿Y cómo le da la espalda? Y Dios los entrega y los abandona a su suerte a las manos de Satanás y sus ángeles. Y el siguiente capítulo tú ves a Dios persistiendo no quitando el dedo de renglón por amor del hombre. Fíjate lo que dice. el siguiente capítulo, que es Génesis 12, te encuentras el llamamiento de Abraham. Génesis 12, del 1 al 3, dice, Dios no decidió abandonar a las naciones. Dios tenía un plan. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra tu parentela y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra ¿quiénes? Toda la, o sea, todas las naciones que lo rechazaron Dios no quitó el dedo de que dijo ¿sabes qué? no va a ser directo, ahora vamos a, a buscar a una persona por medio de quien las naciones van a volver a mí Dios no abandonó al ser humano. Dios simplemente trazó un plan donde Dios iba a traer y a bendecir a esas familias. El tremendo amor de Dios lo hizo persistir por amor a nosotros, chicos. Abandona a las naciones, los entrega a su suerte por su rechazo a ellos, pero Dios dice, ¿sabes que Vamos a trazar un plan. Vamos a usar esta tierra para que por medio de ti las naciones puedan volver y regresar para que por medio de ti las naciones puedan ser bendecidas en, en, en medio de ti. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Sabes qué lo que hizo Dios? Esto me fascina. Aún el abandono que Dios hizo a las naciones. ¿Sabes qué estaba haciendo Dios? Aún eso fue un acto de amor. ¿Sabes por qué? Porque les permitió ver lo terrible que es servir a otros dioses. <ríe> y pudieran experimentar y así regresar a Dios. Porque es lo terrible que se ve a porque esos seres angelicales odian al hombre y quieren oprimirlo y quieren abusar de él. De hecho, el reclamo de Dios a esos seres angelicales caídos, lo puedes ver en el Salmo 82, del 1 al 8, dice «Dios preside el consejo celestial. Entre los dioses, o los ángeles, di dicta sentencia. ¿Hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos?» Defiendan la, la causa del huérfano y el desválido, el pobre, el oprimido, y hagan en justicia. Aquí está reclamando a los seres angelicales porque estaban fortaleciendo la, la mano del malvado y en contra del, del, de, los, de los oprimidos, del, del, del desválido, del huérfano. Estaban propiciando todo tipo de injusticias a estos seres angelicales. Dice: Salven al menesteroso, al necesitado, líbrenlos de la mano de los impíos. Ellos no saben nada, no entienden nada, deambulan en la oscuridad, se estremecen todos los cimientos de la tierra. Yo les he dicho, ustedes son dioses. ¿A quién está hablando de esto? A los, seres, a, los ángeles, a, los, a los ángeles caídos. Ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del altísimo, pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios que juzgue la tierra, pues tuyas son todas las naciones. ¿Qué hace Dios? Por amor nos entrega la opción alterna para que escarmentemos, con tal de que volvamos a ser por amor. ¿Te das cuenta la.? tremenda paciencia, bondad de Dios aún en los juicios de Dios al pueblo de Israel dice, no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia por eso sufrirás hambre y sed y desnudez y pobreza ex extrema y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti, ellos pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo, y por qué razón no, no valoraste a Dios o ¿Okay. qué? te manda, te pone a tus enemigos y te entrega a ellos para que aprecies y vuelvas y regresas, escarmientes. Y es lo que Dios estaba haciendo. Entregó a las naciones, al yugo del enemigo y tú puedes ver en la influencia, es algo que hemos platicado anteriormente, la influencia de las principales y potestades en la conformación de las diferentes culturas. La musulmana, la hinduista y demás. Y cómo eso, todas esas eh, eh, principales y potestades dirigen y controlan las naciones por medio de, de sus creencias y dan forma a las diferentes culturas pero todas esas creencias como están basadas en la mentira producen injusticia, maldad y todo tipo de abuso y la gente cuando, ahora, cuando llegas con el evangelio busca la solución la libertad y la paz que da el evangelio de Cristo pero si ves aquí las naciones lo rechazaron y Dios no se da por vencido Llama a Abraham para que por medio de él las naciones puedan volver a ser bendecidas. Ese es el amor de Dios por nosotros. Y tal vez no te has dado cuenta, pero Dios ha estado persistiendo tras de ti todo ese tiempo. La única razón por la cual tú sigues vivo, si tú no te has entregado a Cristo, es por el amor de Dios que te está dando la, paciente, que está dando la oportunidad, te está dando la bondad para que puedes volver a Él. Porque si no, ya hace tiempo te hubiera eliminado de la faz de la Tierra. Ya hace tiempo te hubiera traído sobre tu vida un juicio contundente y total donde ya no hay oportunidad a, a, a misericordia, arrepentimiento. Porque una vez muerto, no hay oportunidad de arrepentimiento, no hay misericordia. Ahorita han venido crisis a tu vida, han vivido sacudimientos. Ese sacudimiento que estamos viendo en la faz de la Tierra es parte del amor de Dios, es la misericordia de Dios. Porque lo peor de, no es que te quedes sin comer o que te quedes sin trabajo, lo peor es que tu alma vaya al castigo de Satanás y sus ángeles y este sacudimiento, aún este sacudimiento es un acto de amor, de misericordia de Dios por nosotros, por el ser humano, es un grito desesperado vean, vengan, vuelvan a mí ¿por qué? porque Dios no quiere que sufras la misma condena que sufrió Satanás Satanás no se le mostró misericordia no se le mostró perdón, a nosotros somos los somos los seres privilegiados a quien Dios decidió derramar su amor, su misericordia, por nosotros. Es por eso que sigues vivo. Si quieres aprovechar este amor y esa misericordia de Dios, te invito a que respondas a este amor y esa misericordia con un arrepentimiento y con una fe genuina. Si tú quieres reconciliarte con Dios, puedes hacerlo, aquí y ahorita. Ahí donde estás, puedes cerrar tus ojos y pedirle al Señor la salvación, decirle que te arrepientes. Si quieres te, te puedo guiar en esta oración de reconciliación. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile Señor Jesús, el día de hoy reconozco tu gran amor y misericordia para conmigo, porque a pesar de que me he revelado, me he apartado de tus caminos, me has dejado con vida con tal de mostrarme tu misericordia, con tal de que yo, dame la oportunidad de volver a ti. Y ahora, Señor, estoy volviendo a ti. Y te pido que me perdones. Y te pido que me salves. Yo creo, Jesús, que moriste por mí en mi lugar para perdonar mis pecados. Y creo que resucitaste el tercer día. Y hoy te entrego mi vida. Yo, Señor, me someto a ti. Te acepto como mi Señor para que gobiernes. Y mi Salvador para que me salves. Yo hoy recibo tu regalo de la vida eterna. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Si esto hiciste de forma genuina, se va a manifestar. Porque si el si arrepentimiento es genuino, tienes que vivir de una vida apartada de Dios, sin conocer la voluntad de Dios, sin interesarte en la voluntad de Dios. a un estado de arrepentimiento donde quieres conocer la voluntad de Dios y quieres obedecer la voluntad de Dios. Y, por tanto, tienes que empezar a leer la Biblia. Es una muestra genuina de arrepentimiento Ahorita estamos en una condición de, de, de contingencia, pero tan pronto se quite, si Dios permite que se quite, tienes que congregarte. Si no, si, seguir las transmisiones que muchas iglesias están siguiendo, transmitiendo en línea. Pero tienes que congregarte en una comunidad porque el caminar cristiano requiere de ayuda de otros hermanos. No podemos caminar solos en, eh, así. Y en cuanto a todos los demás que ya conocemos al Señor, estás puesto a meditar en el amor de Cristo. ¿Sabes? En medio de esta situación que estamos viviendo, algo que rumea nuestra mente de forma continua son los desastres, las catástrofes y las dificultades que veamos a nuestro alrededor y que, y que veamos a, eh, que, que están por venir. Pero muy pocas veces nos ponemos a meditar en el tremendo amor que Dios ha armado sobre nosotros como especie humana, sobre ti como Hijo de Dios. Y algo que puedes hacer para experimentar esta plenitud y para sentirte sobrecogido, experimentar o meditar en el amor de Dios, en todo lo que Dios ha hecho por ti. No lo tomes por, por sentado, porque déjame decirte, nada de esto merecemos. Somos una raza caída a quien Dios decidió tener misericordia, a quien Dios decidió amar. Te invito a que estos días meditemos y profundicemos en el amor de Dios. Continuamos el próximo sábado con Dios, Dios mediante.